0: A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom dia, Carol, tudo bem?
1: Bom dia, Tiago, tudo bem e você?
0: Tudo jóia, curtiu seu fins?
1: Ah, curti. O que eu não consegui dormir hoje, eu dormi no final de semana. <risos> <risos> mas assim, começamos nossa segunda semana, né? A gente vai chegar ao meio do livro no final dessa semana e... É,
0: firme e forte, mas é interessante porque com o livro físico na mão, a gente lê, 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 lê e parece que falta tanto... <risos> É. Olhando a lombada, não parece que foi um quarto, não. Mas é que tem aquelas 100 páginas de adicionais, né?
1: <risos> exato, exato. Olha que legal, esse final de semana a gente recebeu um elogio. Eu tenho uma grande amiga que entende muito de livros. Eu já tinha até perdido contato com ela, era amiga só de rede social. Uhum. Ela se interessou pelo clube, eu expliquei para ela como funciona. E ela, olha, vocês estão de parabéns, vocês são muito organizados. É muito bacana ver... Um clube de leitura assim, com cronograma e discussão. Aí eu falei, e você vai fazer parte? Não. <risos> aí ela. <risos> não, ela até. É... Ela falou que um, um, no próximo livro, que como a gente já tá com a leitura aí bem avançada, ela não tinha como é, arranjar esse livro e ela quer participar desde o início. Mas é isso aí, é legal receber esse tipo de feedback.
0: Eu tava pensando esses dias mesmo, meio que na linha do que ela falou. As pessoas não têm que se sentir obrigadas a ler todos os livros com a gente, né? Até porque uhum. cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo, que consegue Sim. despender ali pra cada leitura. Então é tranquilo pra vocês ficarem seguindo aí o canal no Telegram, até o podcast, uhum. que a gente tá repostando tudo isso lá no podcast ictus.com.br. E, ah, esse livro eu gosto. Vou. E também não preciso ir na mesma sequência, na mesma velocidade proposta no cronograma. Cada um vai na sua, é. você sabe só que, de acordo com o nosso cronograma, a gente vai ter as postagens dos comentários. E aí você sei lá leva dois, três dias para cada um, não tem problema algum.
1: O importante é participar, né? Às vezes as pessoas se interessam mais por ficção, um, outras se interessam mais por livros de ensaio. O legal é que a gente vai sempre... É, Tentar ter essa mistura, né? Uhum. Nem sempre ser um livro pesadão, às vezes ser um livro mais simples, enfim.
0: E outra coisa que eu pensei, de repente a pessoa não tá afim de ler tal livro, mas tá curiosa sobre ele. E não se incomoda uhum. com o caso de... Ah, eu gostaria de conhecer o livro sem necessariamente ler. Não tem problema nenhum. Óbvio que ela vai ganhar spoilers infinitos, mas por que não? Ah, <risos> deixa eu ouvir aqui os comentários dia a dia, como se eu estivesse fazendo essa leitura, mas na verdade eu não é. tô, sabe? Beleza, Sim, de repente verdade. ela vê, ah, legal, é como se a gente estivesse mais ou menos contando a história para ela, até porque uhum. a gente não, não comenta todas as partes, né? A gente comenta ah, a, é, a é, linha verdade. mestra e perde toda a graça, assim, da leitura de detalhes, de palavras, sonoridades, esse tipo de coisa, mas a linha principal a pessoa vai ter, e quem sabe pode é. até ser a, o que vai fomentar para ela a vontade de ler o livro.
1: Isso aí. Mas tá bom, vamos ao que interessa, que hoje lemos da página 119 a 139. Uhum. E achei, assim, particularmente um pedaço muito pesado, mas eu sei que é importante para a narrativa e teve partes interessantes, então vamos começar.
0: Sim. Eu achei esse trecho todo um grande jogo de xadrez, assim. É um trecho que não conta muita história, assim, não evolui no roteiro, vamos dizer assim, é, mas verdade. É, é uma questão de você decifrar até a política dentro do, do grupo de jagunços ali, um tal uhum. de pisar em ovos o tempo todo.
1: É, então, o que eu achei interessante é que a gente percebe que o Riobaldo, ele entrou nessa meio que sem querer, ele entrou acho que também mais por curiosidade do que qualquer outra coisa, mas quando ele entrou no, no bando do Zé Bebelo, ele tinha aquela certeza de que a qualquer momento ele poderia sair, né, desse mundo. É, uns agora 90% tá
0: no... de certeza, vai, porque ele é, meio que sai vai. fugido também. Ele não vai lá conversar, ó, oh, eu tenho aqui meu passe livre, vou usar. Ele sai na surdina.
1: Verdade. E assim, a impressão que eu tive lendo esse pedaço é que assim, agora ele está no bando do Jaca Ramiro e acontece N situações que a gente vai comentar daqui a pouco, Uhum. E ele quer sair desse mundo Mas parece que ele Pensa, e isso foi uma impressão minha Eu posso estar totalmente errada Poxa, se eu estivesse no grupo do Zé Bebelo Ia ser mais fácil para mim uhum. Como eu tô no grupo do Joca Ramiro Essa minha é, Esse meu êxodo pode ser um pouco mais complicado né? Não o, sei
0: O que eu percebi muito É que ele admira demais o Joca Ramiro Só uhum. que o Joca Ramiro não está Há muito tempo ele não tá com o bando, então o bando meio que tá sendo conduzido pelos braços direitos aí, pelos sub-líderes aí, que são pessoas que ele odeia. Aí que é o problema
1: E assim, eu acho que ele também fica naquela expectativa Vou ficar aqui, pro Joca Ramiro perceber que eu fiquei, entendeu? Porque o Joca Ramiro conhecia ele lá do tempo do, do sítio, lá do, do padrinho dele, né? Isso,
0: o bando do Joca Ramiro foi aquele grupo que chegou pra pegar os armamentos, esse tipo de coisa, munição Isso. Naquela fazenda Isso. que era do tio dele, certo?
1: Isso, exato então eu acho que ele fica nessa, eu vou ficar aqui, também tinha a questão do Diadorim, né, que ele uhum. se afeiçoou muito, mas eu acho que ele queria meio que, ah, o Joca Ramiro um dia vai me reconhecer, ou reconhecer o fato de eu ter largado o Zé Bebelo pra ficar aqui com ele, não sei também, né, vamos ver.
0: Sim, bom, mas nesse comecinho de trecho de hoje, a gente é apresentado a dois personagens aqui, o Fancho Bode e o Fulorencio, uhum. que eles meio que encasquetam com o Diadorim, né. Tem um trechinho aqui que fiz o Diadorim sendo tão galante moço, as feições finas caprichadas, um ou dois dos homens não achavam nele jeito de macheza. E aí eles começam a tirar sarro do Diadorim. Uhum. E aí a gente sabe, né? O Diadorim é aquele mesmo moleque que enfiou uma faca na coxa do negão lá no <risos> começo do livro.
1: É verdade. Ele não gosta de levar desaforo pra casa. É,
0: então o Diadorim ele dá um jeito de entrar na briga aí. Praticamente matar um, ele muito é. naquele estilo do Karacter Kid, né? Que você prende o cara. <risos> <risos> tá claro que agora você vai morrer, mas ele deixa o cara viver.
1: Uhum.
0: E aí todo mundo fala: Não, não, é brincadeira, brincadeira. É, e tal. É, uhum.
1: é. <risos> Sei, ainda fala: todos riram, de mim não riram. O Florencio riu também, mas riso de velho. Capencei silencioso, silenciosinho. Um dia, um de nós dois agora tente comer o outro. Ou se não, fica o assunto para os nossos netos, ou para os netos dos nossos netos. Porque o Riobaldo teve que se envolver, né, na, na situação.
0: E é interessante esse negócio, porque começa esse jogo político aí do bando de jagunços. Porque, assim, gerou um, um negócio aí, uma rixa, que não acabou, não resultou em morte, e uhum. não vai ficar barata, claramente isso. Ah, foi brincadeira, é. isso, aquilo... Um demonstro, de Adorim, no caso, né, demonstrou a superioridade em relação ao outro, mas isso não quer uhum. dizer que o outro não pode, de repente, lá na frente, fazer uma tocaia para matar o de Adorim.
1: Exato. E eu acho que também tinha um pouco daquela coisa aí entre os jagunços do Joca Ramiro, porque eles sabiam que o Riobaldo tinha vindo do, do bando do Zé Bebelo. Uhum. Lembra que até uma época eles, eles começaram a questionar ele, então eu acho que eles meio que queriam sei se Vingados é Bebelo, fazendo mal pro Riobaldo, enfim. Mas o Riobaldo, ele não era, assim, tão bem... Ele não era querido, né? Entre alguns de alguns, porque tinha uns outros aqui que gostavam bastante dele, né? É,
0: ele até faz uma lista desses nomes lá na frente. Mas aí acontece uma coisa que é assim, ele tirou toda a graça de, de repente, um plot que podia existir pra frente do livro. Os dois, é. o Foncho Bode e o Florencio, morrem batem a bota no primeiro fogo que se teve com a patrulha de Zé Bebelo. É interessante que o Riobaldo ganha fama de que foi ele que matou, né?
1: É, e ele jura é. que não foi. É, ele fala, nego isso, não é verdade.
0: <risos> mas resolveu o problema pra eles, né? Agora não tem nenhum dos dois pra ficar em cima tentando se vingar da situação ali ou qualquer coisa do tipo.
1: É, mas assim, o que eu entendi é que com a morte do Fanchibode e do Florencio abriu mais espaço pro Hemógenes. Porque até então, como o Joca Ramiro não tá, eram esses dois que cuidavam meio que do bando. Como eles morreram, eu senti que o Hermógenes ele ganhou mais espaço dentro do bando, e o cara era o capeta. O bicho ruim. É. Tanto que fala né que ele fez o pacto lá com Satanás.
0: Mas nesse trecho, pelo menos eu não lembro de ter visto nenhum pedaço onde eles estão falando sobre esse pacto aí.
1: Não, não, não. É, isso é meio mais lá do passado mesmo. Uhum. Mas assim, achei interessante porque aí eu não sei se já valia a pena a gente começar a falar mas que o Riobaldo ele é um jagunço meio que bonzinho. Sim, ele tem vontade, ele mata as pessoas mas ele não é cruel no sentido de querer ver as pessoas sofrendo. Isso. Sei lá pelo menos é, na narrativa aqui, né já o, o Hermógenes ele gosta teve até uma hora aqui que ele, eles capturaram um cara que deveriam matar mas ele falou, não, não mata ele agora não mas ele amarrou ele num tronco numa árvore, uma coisa assim uhum. e aí ficava falando que ele ficava afiando a faca dele e ia lá nossa, eu fiquei toda arrepiada quando eu li essa parte, que falava que ele fazia boca de dor, mas não gritava, e o Hermógenes ficava... Você percebe que ele tava torturando o é, cara, ele né? era
0: sádico, né? Totalmente sádico. Nossa! E o Riobaldo odiava isso nele.
1: Isso, e aí teve até uma parte que o Rio Baldo falou assim: eu não conseguia nem olhar nos olhos dele, eu só olhava pro pé dele. E, e, nossa, e o pé dele cheio de frieira e de eca, eca que nojo e todo sujo, né? Ai, ele falava assim: como, né? Uma pessoa com um pé desse pode fazer essas coisas. E aí eu olhava para as mãos e também as mãos eram todas feias, enfim, né? E aí ele fala: Poxa, que saudade do Zé Bebelo, né? Porque o Zé Bebelo era na estica, né? Era bonitão.
0: <risos> cara, mas quanto bonitão dá pra ser um jagunço andando no sol, na terra no... provavelmente com aquelas sandálias né? do tipo Tente alpargata um rojo, né? lá é. mas enfim, tem uns trechos interessantes meio que no começo é, um que é, exalta mais uma vez a, a mira do Baldo, disse que ele acertava até fio de cabelo a distância lá de...
1: é... É,
0: cara, era <risos> muito bom na, na arma, o que acho que dava um prestígio pra ele dentro do bando e um outro uhum. trecho interessante foi dos outros de alguns, não todos, mas alguns, desbastando os dentes pra deixar eles pontudos. Você lembra disso?
1: Sim, tinha um cara todo banguelinha já, né?
0: <risos> é, o que, é o que ajudava a fazer os outros, né? E ele falou, não, isso aí é. não quero fazer, não. Não, mas isso deixa você mais é, agressivo, mais violento. Não violento, é. né? Mas que as pessoas vão ter mais é. medo. Ele falou, não, eu não preciso disso pra, pra dar medo em ninguém, não.
1: Verdade. Mas é interessante,
0: né? Mostra o negócio do grupo, o negócio do bando pode, de fato, influenciar. Isso pra nós também, sim. pra gente. Sim, é, principalmente sim. adolescente, jovem aí, que vai na onda da galera e tá é. <risos> raspa o dente pra ficar com os dentes pontudos, sabe? Chega uns, Ai, uns ridículos de, ah, você aceita do grupo, você parte... E aí acaba fazendo coisas idiotas
1: ao longo da vida, hein? É, eu acho que isso passa de ser um, um grupo de amizade, ao meu visto, parece quase uma gangue, né? Que você tem que ser aceito, e para ser aceito, você tem que fazer essas loucuras, né? Uhum. Não façam isso, gente, por favor. Se você é jovenzinho, seus amigos têm que se aceitar como você é. <risos> Enfim, até falar também de um cara aqui que também não tinha uma orelha, né? <risos> e o Riobaldo fica, onde será que tá a orelha desse cara, né? Em que situação ele teve que arrancar a orelha, né? Como que foi isso? Aí, lá pela página 124, a gente descobre que eles enfrentam, né? O Major Alcides Amaral e alguns soldados, né? E eles começam a guerrear, noite e dia. E a gente vê uma sucessão de, de batalhas que eles têm, né? Então... Uhum. Tem essa batalha com o Major Alcides e eles até pegam um cara, né, o Andalécio, que tem um bigode, e eles raspam o bigode dele, né? Sim.
0: Foi meio que aquele trecho bíblico onde um povo pega o povo judeu e raspa a barba dele lá do bando de Davi, acho que era, antes de voltar pro grupo lá, o Davi fala: "Não fica longe, deixa sua barba crescer". Porque é uma desonra muito grande fazer um negócio desse. E é uma desonra muito grande de raspar o bigode do cara. O
1: bigode, né? É, eu lembrei de duas situações. Tem aquele filme O Último Samurai, que eles cortam o cabelo lá de um samurai, e isso é uma desonra muito grande. Tem lá a situação, não lembro bem direito, mas eu lembro dessa cena que cortam o coquezinho lá do samurai. E tem, tem uma outra novela, ah, eu não vou lembrar o nome da novela, mas é aí que são dois coronéis, era o Tony Ramos e um outro ator lá, que eles faziam uma aposta e quem perdia a aposta tinha que raspar o bigode. E, tipo, nossa, ele raspou o bigode ele perdeu todo o prestígio. Então, eu lembrei muito dessa uhum. parte. Enfim, né? Bom, Bom <risos> Vamos voltar no livro. Exato.
0: <risos> Bom, aí começa a acontecer um negócio que... Ah, o Riobaldo não estava tranquilo do bando lá, ele estava é. desconfiado, porque ele falou lá era, todo mundo parecia saber de um monte de coisa, mas ninguém sabia de nada exatamente, ele conta de um caso onde levaram os animais todos embora, de todo mundo, iam ser levado para amoitamento e pasto.
1: O cavalo dele também, né?
0: Tive de entregar meu cavalo completo no contragosto, me sentia a pé, como sem segurança nenhuma, ele reclama que não podia mais carregar as tralhas dele, porque era muita é. coisa e ele não conseguia, que ele não se sentia é. mais seguro com as coisas, e era o bando dele, né?
1: Pois é, não, ele ainda até tá fala assim para um outro, um outro jagunço lá, onde que a gente guarda as coisas? Aí esses assim, alguns falam assim, ah, joga fora. Ué, pra que você precisa disso, né? Esse monte de coisa. E ele joga tinha fora.
0: bastante dinheiro, né? Interessante. Ele ainda hum, tinha muito dinheiro hum. e falou, não tenho o que gastar. Então ele ficava todo cuidando das coisas.
1: Pois é. Realmente ele não estava feliz ali, mas por causa do Diadorim, ele permanecia no grupo, e aí conversando com outros jagunços, ele descobre que o Diadorim, antes do Riobaldo chegar no bando, ele tinha um outro grande amigo, chamado Leopoldo, uhum. que... Era irmão do Joca Ramiro. Só que eles falam isso meio que... Mangando, né? Zoando com o Diadorim para o Riobaldo. Pelo que a gente percebe... O Diadorim, apesar de ser muito valente e tal... Ele era motivo de chacota entre os outros jagunços, né? Porque ele tinha essa amizade muito grande com o Leopoldo. Eles contam isso para o Riobaldo... E o Riobaldo meio que se sente incomodado, né? E sabe uma coisa que eu percebi... Toda vez que ele se sente incomodado pelos sentimentos que ele tem, pelo de Adorim, hum. é quando ele vai ter... Ele vai procurar mulher. É quando ele vai se envolver com alguém. Hum. Então, não sei se isso é de propósito, se é uma coincidência, mas logo em seguida a gente até vê uma cena muito forte, né? O Emorginus fala, ah, vocês estão precisando de mulher. Vão atrás aí das mulheres que vocês querem. E você vê que o negócio é, é, é terrível, né? Porque eles invadem casas, eles invadem... Alguns lugares, eles abusam mesmo das moças, Sim, né?
0: Mas o próprio Rebaldo muda um pouco esse perfil dele, né? Ele começa a se sentir meio mal com isso.
1: É, mas ele faz, né?
0: Ah, no começo faz, acho que pelo menos com duas aqui que ele menciona. Isso, mas aí depois isso. ele fala, ah, contanto que nunca mais abusei de mulher. Pelas ocasiões que tive e de lado deixei, ofereço que Deus me dê alguma minha recompensa. E o próprio Diadorim, ele tem um pouco disso, porque um pouquinho antes... O Diadorim fala, né, pro Riobaldo... Mulher é gente tão infeliz, me disse Diadorim uma vez que depois que tinha ouvido as histórias.
1: Tanto que para uma, a segunda ele deixa o dinheiro, né, dele para ela. Eu acho que a consciência pesou tanto. Mas, assim, é muito triste, né? Porque essa é uma realidade que eles tratavam as mulheres como objetos, né?
0: Voltando um trechinho, é interessante que o, o incômodo que o Riobaldo tem, ele joga limpo com o Diadorim, é o amigo dele, né? Uhum. Então ele fica Sim. todo preocupado de ficar falando mal do bando, porque ele não sabe realmente com quem ele está conversando, a segurança que uhum. ele dá. Mas com o Diadorim ele fala, falando mal do Hermógenes lá, né? No entanto, Isso. o Diadorim fala, não, você queria o quê? Que ele fosse uma santa? Não dá. O Hermógenes, ele é super fiel. E eu acho que aqui ele tá comendo uma bola grande, porque para mim é o Hermógenes que vai ser o cara que vai matar o Joca Ramiro, ele e o Ricardão. E aqui ele já está construindo, então, essa ideia. Mas o Diadorim, pelo menos por enquanto, acha, assim que ó, ele é realmente forte, ele é vingativo, ele é, em um certo ponto, maldoso. Mas não dá para negar que ele é fiel ao Joca Ramiro. E o que deixa o Riobaldo muito desgostoso com isso, né?
1: Sim, sim. E aí a gente também descobre que o Leopoldo morreu e morreu dos demorados pesares, né? E aí o Riobaldo ainda fala assim, desentendi mediante meu querer, mas não me adiantou. Daí, persistentemente, essa história me remoía Esse nome de um Leopoldo Tomava por ofensa a mim Que Diodorin tivesse tido, mesmo tão antes Um amigo ou companheiro Até que vai crescer naquela ideia O que estava fazendo falta era uma mulher E aí é quando o bando faz todas essas atrocidades Com as mulheres, né uhum. Depois de toda essa situação, ele começa a narrar os Jagunços, que ele era mais próximo, né? Isso. Eu acredito que não eram todos os Jagunços do bando, porque, afinal de contas, o bando era grande, mas ele cita aqui alguns nomes, eu achei legal que ele fala do Fonfredo, que cantava todas as rezas de padre e uhum. comia carne de qualidade nenhuma e que nunca dizia de onde era e viera. O que rimava verso com ele, Cesfredo. <risos> e aí o Sesfredo, ele ainda fala aqui, mas eu já falei do Cesfredo, você já... Ele tá contando isso pro doutor, né? Você já conhece. Aí, antes, ele fala do Capichum, que é um caboclo sereno, viajado, filhos dos gerais de São Felipe. E aí, ele vai narrando aqui uns nomes, né?
0: Eu acho que é quando ele se atina que tem mais gente que ele gosta do que ele imaginava que tinha, porque ele fala, é...
1: Verdade.
0: Não, nem consigo mais pensar, mas
1: tem tantos mais. E ele termina assim, ah, eu nem sei porque que eu fui começar a querer descrever eles. E aí ele fala, amigo? Homem desses, alguém dizendo a um que ele é demônio de ruim. Ele ira de não querer ser, capaz de até, de nessa raiva, matar o outro. Então, assim, pelo que eu entendi é que eles eram amigos, mas quando tinha que puxar o facão e resolver as coisas no tiro, não tinha amigo, não.
0: É aquele famoso, mais que colega, menos que amigo. Boa. E aí aparece o tal do garanço. Que é um... coitado, né? <risos> ele é um Jaguz que eu fiquei até na dúvida se ele de fato matou alguém já, porque aparentemente <risos> não. Mas ele é. tenta meio que se juntar no trio aí, junto com o Diadorim e, e o Riobaldo. E, e aí ele meio que é aquele amigo meio mala, eu, pelo que eu entendi é isso. É aquele <risos> que tá tentando sempre arrumar alguma coisa. Ou ele vem com uma conversinha meio mole, uma conversinha meio fiada, ele não passa lá muita segurança. É meio o plano B de quando você quer sair com alguém não deu certo. Aí você fala, ah, vai, vamos comigo você, então. É esse cara aí.
1: Isso mesmo. E a gente percebe que ele meio que se afeiçoa ao Riobaldo e ao Diadorim, né? Uhum. Tem até que um mais pra frente o Riobaldo fala, éramos eu e o dois, mas ele tentava ser o terceiro.
0: Uhum. <risos> Aparece o tal do Antenor, né?
1: Isso. Que era coração de Jesusense.
0: Isso. Era um homem chegado ao Hermógenes... E ele veio com uma perguntinha meio estranha, né? Ele queria saber que apreço eu tinha por Joca Ramiro, por Titão Passos ou outros todos. Se eu conhecia Sou Candelário, que estava por chegar. E aí esse antenor, sempre louvando e vivando Joca Ramiro, acabou por me dar a entender curtamente o em conseguinte. Que Joca Ramiro talvez fazia mal em estar tanto tempo por longe. É... Aí aquela ideia de que se o chefe não tá junto... A coisa começa a degringolar... E de fato o... Joca Ramiro tá longe... Há um tempão... Começa um... Um zum zum de que... Ah, ele abandonou o bando... Que ele voltou a virar fazendeiro... Ixi. E começa aquele... Vamos ver quem é leal a quem... E o Riobaldo já é esperto... Já é safo... Não cai nessas daí, né?
1: Ainda bem, né? É, é até engraçado que... O Antenor pergunta... O que, que você acha, né? Da sua situação... E aí o Baldo, eu? Eu não acho nada. Deixe pra lá. <risos> Mas, em seguida disso, ele vai caçar o Diadorim, né? Porque ele já percebe que aqui, se tem alguma coisa que vai dar errado, é nesse momento. Sim. E aí ele fala pro Diadorim, vamos embora vamos embora, vamos pegar as nossas coisas, vamos vazar.
0: Na real, ele ainda vai falar com o Diadorim, porque ele tá pensando em contar pro Joca Ramiro que tá rolando esse zum, zum, zum.
1: Verdade, é, isso é e verdade.
0: E o Diadorim fala, não, não vai fazer isso não, de jeito nenhum, você não tem prova e tal. <risos> e aí ele fala, vamos embora, vamos embora. E o Diadorim não quer embora, né?
1: Não quer. Aí como o Diadorim não quer ir embora, ele vai falar com o...
0: O amigo número 2 do plano B. <risos>
1: garanço, mas isso é um pouco mais pra frente, né, uhum. ah, ele fala do Hermógenes, que a Beuzebu tava cacarejando nos soturnos, eu sabia nunca, mesmo depois, eu nunca soube tanto disso como naquele tempo o Hermógenes, homem que tirava seu prazer do medo dos outros do sofrimento dos outros aí, ah, foi que de verdade eu acreditei que o inferno é mesmo possível, então, se assim se ele tinha qualquer motivo para não gostar do Hermógenes agora que ele tava realmente crente de que tá na hora de eu vazar, porque esse cara, esse cara não é fluxo que cheire, né?
0: Mas pelo que eu entendi, ele tenta, fala com o Diadorim, o Diadorim fala, não, não vou, aí tenta com esse outro step aí também. Eu não sei se ele foi falar ou se ele pensou de falar e acabou que não falou, não ficou muito claro isso pra mim, mas o que pra mim ficou claro é que ele meio que desistiu de ir porque o Diadorim não ia com ele.
1: Isso, eu entendi isso também. Então, é fazer o quê, né? Se o Diadorim não quer, eu também não quero, né?
0: Isso, e aí ficou meio que nisso, o trecho mais ou menos termina com ele falando que o Hermógenes gostava do Ribaldo, que pra mim foi uma grande surpresa. É. é. Ele fala, o senhor, falando com o doutor, né, o senhor entenderá, eu não entendo. Aquele Hermógenes me fazia grados, demo que ele gostava de mim. Sempre me saudando com estimação, com dizia um gracejo amistoso ou umas boas palavras, nem parecia ser o bedegueba. E aí o Hermógenes tenta até dar uma arma para ele, dar munição, isso, e ele fala, não, isso. não quero. E aí é aquela questão de política, né? Até onde eu tenho que demonstrar que eu odeio você ou não? Porque quando chamava ele para falar bem alguma coisa, ele tinha aqui, que afinal de contas era o líder lá, era o chefe dele. Ele acaba uhum. aceitando, mas fala, eu não vou dar nada de, de presente de volta, se ele está esperando isso daí, pode esquecer.
1: Uhum, é verdade, eu quero pontuar duas coisas nesse trecho a primeira, eu não sei se é de relevância muito grande mas é que quando ele vai conversar com o Garanço a gente descobre que o Garanço ele já teve uma família, ele até fala que fui ao Mocreve no Seren, tive três filhos mas que sorte de jagunço recluta era ele assim meninoso, jalofo e bom, eita e você já matou seus muitos homens Garanço, pois perguntei aí ele, e, 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 sou algum medroso, então você vê que ele, ele não Eu ele não falo que sim, mas também não fala que não, isso, é que ele era um homem de família e por alguma razão ele acabou entrando aí no mundo dos jagunços, e outra coisa é que por várias vezes o Riobaldo, ele fala, ai que saudade da fazenda Santa Catarina, né, lá tinha de tudo do bom, do melhor, tinha, principalmente quando ele perde o cavalo, Uhum. Ele fala ah, Eu vou dormir agora aqui Debaixo das minhas coisas E lá na fazenda eu tinha tanta coisa boa E no finalzinho ele continua falando né? A fazenda Santa Catarina Era perto do céu Um céu azul no repintado Com as nuvens que não se removem E aí eu achei isso interessante né? Porque às vezes a gente só dá valor para certas coisas depois que a gente perde né? Dá pra ver que é bem isso
0: Ele tá num bando que ele não gosta Que ele não confia sem segurança Aí ele lembra dos tempos bons, né?
1: É por isso que eu falo que ele se tornou um jagunço meio que sem querer, né? Obviamente que foi uma escolha dele, mas acho que ele foi indo, indo, indo e quando ele viu ele já estava, né?
0: É, provavelmente foi isso mesmo. E foi essa a leitura de hoje. Uma coisa que tem nada a ver com o que a gente leu, que eu percebi ontem só. Nessa capa do livro que tem o... os nomes lá, a coxa com os nomes, vira. Você tá com o livro em mãos aí, né? Sim. Se você. Olha que eu sou daltônico, hein? Se você virar ao contrário, aí você vai ver um JGR Zé Inocêncio na Isso. contracapa. Eu tava tentando... Nem de que raiz era esse JGR, uma sigla de sargento, não era? E por que que tá em vermelho, né? E aí, por que, Carol?
1: Não sei, eu nem tinha prestado atenção nisso. Mas agora você vai ter que me dizer, porque eu vou ficar muito curioso.
0: Eu posso te falar amanhã, quem sabe. Ah. <risos>
1: Não, vamos lá, gente. Conta, conta. Não vai falar, né? Você
0: que sabe. Por mas... favor. São os iniciais do autor, Carol. João Guimarães Rosa. Nossa. Mas eu demorei muitos dias pra sacar isso. Por isso que tá em outra coisa. Essa
1: capa é fantástica. É, é verdade. E assim, fantástico. Companhia das Letras, o capista que vocês contrataram pra fazer essa arte, tá mais que parabéns, viu? É. Porque é fantástico. Na verdade, eu estava até pesquisando, essa capa ela é um grande bordado e é um bordado de verdade, né? Uhum. E tem até aqui na ficha catalográfica, tá falando as bordadeiras de Cordesburgo, Amariles, Sueli Silva de Carvalho. Então, parabéns para vocês, que isso aqui ficou sensacional, fantástico mesmo.
0: Ficou, que tem a ver não só com a história, por causa dos nomes dos personagens... Mas é, com o contexto mas... todo ali, né? De sertão, bordados e tal. Muito legal.
1: Muito legal. É isso aí, pessoal. Então acho que hoje dá para encerrar por aqui, né?
0: Isso. Amanhã, então, a gente volta. Terça-feira, vamos até a página 160. Quem está indo com a gente?
1: E até amanhã. Até amanhã, pessoal.
0: Música